Reset. Hola a todos ustedes, gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos a Reset. Yo soy Igor, Igor Nieto Jolie, su anfitrión hoy en la noche. En esta noche fría y húmeda, pero con un cielo claro y estrellado en la isla de flores. Y de forma agraciada, coincidí con mi entrevistada de la noche de hoy, a la cual no conozco. Hemos platicado cinco minutos, pero accediste a una entrevista, así que bienvenida aquí a Reset y te voy a dejar que te presentes. Hola, eh, pues yo soy Laia y vivo aquí en la isla de Flores intermitentemente y llevo, llevo años con un proyecto aquí en la isla de, de permacultura, sí, de pues vivir de la tierra un poco y, y al mismo tiempo soy nómada en realidad que es un poco difícil cuando vives en una isla ser nómada pues un poquito especial vivir aquí bueno aquí ya avientas abres un montón de temas vamos vamos desenvolviéndolos uno por uno primero de dónde eres Laia ¿Qué onda con, con, contigo? Pues originalmente nací en el Mediterráneo, en Valencia, en un pueblito ahí, en medio de, de las naranjeras, básicamente. ¿Tú crees que preguntarle a alguien de dónde es, es algo útil para saber quién es esa persona? Pues... Cuanto más viajo me doy cuenta que sí porque realmente crea un poco la persona que eres. Cuando naces en un sitio, especialmente la infancia, la vives ahí, tus primeras memorias están basadas en eso, en tu, tu ambiente, dónde creciste, cómo te relacionaste con la gente, con todo. Entonces creo que sí, aunque después... Puedes sentirte un habitante del mundo o lo que sea, pero realmente creo que afecta. En mi caso, por lo menos, ser del Mediterráneo me afecta mucho. ¿Cómo te afecta? <ríe> pues eh, necesito el sol. Necesito el sol, básicamente. Vivo en esta isla que tiene muchos días de lluvia y a cierto punto necesito salir para tener el cielo azul porque si no, mis emociones se vuelven un poco locas. Bueno, entonces de aquí nos llevas al punto número dos, la Isla de Flores. Preséntanos la Isla de Flores, para los que no saben qué onda con esta isla, no saben dónde estamos, platícanos un poquito. Pues a ver, esta isla no estoy segura si existe o es una imaginación nuestra. Creo que hay como un portal en el universo que solo alguna gente puede atravesar y entonces llegas aquí que está en medio del, del océano Atlántico, en, realmente en medio de la nada, está lejos de todos los sitios y es una isla pues que tendrá como 30 kilómetros por 15 o algo así, no sé si, si me equivoco y viven como unas 3.000 personas y, y bueno es una isla lindísima y es, tiene una belleza exuberante pero todo es muy intenso. Es como, pues hay mucha lluvia, hay tempestades muy fuertes, 
Y, y bueno, también hay mucha gente linda. Está cada vez llegando más gente linda a vivir aquí, a hacer proyectos. Y, y bueno, es un poquito... Para mí es un poquito una relación amor-odio porque pues tiene muchas cosas buenas, pero pues es una isla en medio de la nada. ¿Qué implica que sea una isla en medio de la nada? Supongo que la gente que está escuchándonos en su, su casa en Chile, en México, en Estados Unidos, puede, puede hacerse una idea, puede imaginarse, pero si no ha estado aquí es difícil. A mí me costaba imaginarlo antes y eso que tengo personas que viven aquí que me lo habían descrito muy a detalle. ¿Qué implica que esté en medio de la nada? Pues implica que todo es limitado aquí. Hay lo que hay y, y no hay más. A veces vas al supermercado y no hay frutas o verduras para comprar porque el barco no llegó, porque había mal tiempo. O vas a comprar material de construcción y casi nunca hay lo que tú quieres. Tienes que esperar siempre como un mes o dos a que venga el barco. Y implica también pues, que para salir tienes siempre que agarrar un avión cuando los hay, porque a veces hay muy mal tiempo y te quedas encerrado. Implica es una vida un poquito diferente. No puedes agarrar tu coche y conducir no sé cuántos kilómetros o... No puedes ir a una ciudad a ver un concierto, porque no existe aquí. Es todo limitado. ¿No conoces mucha gente nueva tampoco? Eh, no mucha, pero bueno, ahora cada vez viene más gente. Este verano ha habido mucha gente nueva. Limitado igualmente. Tenemos muchos encuentros sociales, muchas fiestas. Casi siempre son las mismas personas, es verdad. Pero aparece gente muy interesante también, en cuentagotas, pero, pero es interesante. Sí, supongo que la gente que va llegando a instalarse o a pasar un tiempo tiene un perfil, o al menos no es convencional, ¿no? No, no, la mayoría que, de los que se quedan aquí son locos perdidos. <risa> Para quedarte aquí hace falta muchas ganas. Muchas ganas, porque no es fácil. Hay gente que llega y enseguida quieren comprar una tierra, quieren quedarse y a las dos semanas desisten, porque pues no es para todo el mundo. Este sitio es duro también de vivir así, tan alejado de todo. ¿Tú eres una loca también? Sí, sí, claro. <risa> <risa> loca, muy loca. La verdad que, que sí que soy bastante loca, empecé un proyecto aquí y estuve también muchas veces a punto de desistir y viví cosas que nunca antes había vivido. A nivel personal, pues empezar un proyecto sola en medio de la nada es muy, es, te da como mucha fuerza. Platícanos de tu proyecto. Pues, a ver, yo compré una tierra... A ver, antes, antes, platícanos cómo llegaste y por qué te quedaste. Pues llegué a otra isla de las Azores eh, a acabar mis estudios con el programa Erasmus de, 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 uni, de ir a acabar la universidad en otro sitio. La Unión Europea, si sí, tiene este sí, programa sí. llamado Erasmus, donde los estudiantes europeos pueden estudiar en 
cualquier otro país europeo y es un éxito, ¿no? Eso, exactamente. Y luego pues me quedé y estuve organizando unos voluntariados ambientales y ahí es cuando llegué a Flores a organizar este voluntariado. Y... y eran dos semanas de voluntariado y justo el día que, que nos íbamos recibimos un mensaje de la compañía de barco que venía un huracán y que se cancelaba el barco. Y de repente fue como, bueno, pues nos quedamos, nos quedamos dos semanas más hasta que venía el próximo barco. Y ahí en esas dos semanas, así paseando por la isla, pues apareció esta, esta tierra para comprar. Y era barata, siempre había querido tener una tierra y dije, pues ¿por qué no? Pues la compro. Y ahí empezó todo. Y bueno, luego volví dos años después, volví a a la isla y ya me enfrenté a lo que era pues tener una tierra en un lugar donde no, no tienes un acceso de coche, tienes que caminar para llegar, que había una ruina, pero no estaba habitable la ruina. Y entonces pues el, el proyecto empezar a construir la casa, empezar a limpiar el terreno y, y bueno, todo esto bastante sola, con ayuda de amigos aquí y allí, pero siempre luchando contra viento y marea, pues cada cosa que, cada material que necesitas lo tienes que cargar por el camino. Pues ahí cargué toneladas de arena y cemento para reforzar los muros y, y bueno, es un esfuerzo continuo que luego... Pues mi cuerpo lo agradeció, la verdad, porque estaba más fuerte en esa época. Y entonces empezaste, bueno, es que hay muchas preguntas aquí también, ¿empezaste un proyecto inmediatamente? ¿Se dio naturalmente? ¿O fue algo que poco a poco, restaurando esta ruina, fuiste, fuiste eh, clarificando? ¿O ya tenías una idea de lo que querías hacer? Pues yo lo que quería hacer era cultivar. Mi, mi proyecto realmente era cultivar alimentos. Lo de la ruina fue porque, porque bueno, viví casi un año en una carpa, en una, ¿cómo llaman? Ahí Casa una, de campaña, decimos una, los mexicanos. En una tienda de campaña, sí. Pasé pues casi un año ahí, porque no podía habitar en la ruina. Y mi, mi foco realmente era el jardín, era la huerta. Pero claro, poco a poco pues vas necesitando un confort. Porque estaba ahí sin electricidad, básicamente sin nada. Cocinaba con fuego, cultivaba algunos alimentos y bueno, pues poco a poco eh, fui necesitando más confort. Pero viví todas las etapas porque al principio no tenía, no tenía luz y el día que llegó la luz, la luz, una lámpara solar, fue como una revolución. Y... Y luego el día que llegó el tejado de la casa, eso fue increíble. Como que te hizo reapreciar todas las cosas dadas por hecho en la vida moderna. Exacto, exacto. Empezar desde, desde nada. Y, y ves el esfuerzo detrás de cada simple cosa que damos por hecho. Y bueno, siempre, casi siempre me, me pasa que cuando estoy a punto de irme es cuando finalizo algo. Con el tejado fue así. Finalicé el tejado y solo dormí dos noches en la casa, porque ya me iba. 
y pasé dos años fuera de la isla. Pero cuando volví sabía que tenía un tejado. Entonces, era como empezaba todo diferente, empezaba, empezaba una fase pues, mucho más confortable. Te dan ganas de volver sabiendo que tienes un tejado. Claro, claro. Pero luego viví un año en la casa sin electricidad y sin puertas. No. <risa> no hice las puertas hasta el día antes de irme. Y ahí ya tenía puertas, pero no las usé. Solo cuando volví dos años después otra vez, volví y sabía que tenía puertas. Oye, entonces aquí está esto. O sea, me dijiste que esto fue... Hace como 10 años, la primera vez que llegaste a la isla, ¿no? Sí, eh, 11 exactamente, en 2010 llegué. Ok, eh, pero también acabas de mencionarlo y tú lo dijiste en tu introducción, que eres una nómada, o sea, te has estado yendo, no te has quedado en la isla de forma continua todo este tiempo. No, el máximo tiempo que me quedé fue un año, cuando ya tenía el tejado, un año seguido. Y la verdad que no, no sé si me voy a quedar mucho más tiempo. Tiene que gustarte mucho eh, vivir aquí para quedarte así de seguido. Tener, no sé. La verdad que con mi alma nómada es difícil vivir en, un, en una isla. Sí, es como una contradicción un poco que te hayas elegido este lugar. Y al mismo tiempo siento entre las personas que yo he conocido desde que llegué, hay muchísimos viajeros que han elegido este lugar como su base. ¿no? Es, un, es un poco una contradicción, ¿no? Pues sí, igual es para forzarnos a quedarnos en un sitio. <risa> es como... Igual soy nómada dentro de la isla. Siempre intento pasear, ir de aquí para allí y conocer. Pues hay, hay muchos lugares dentro de este pequeño territorio que nunca visité. Hay muchísimos. Y, y aunque viva toda la vida aquí, sé que va a haber siempre lugares que nunca visité. Aunque sea un territorio muy pequeño. Nada no más para cerrar. Tu proyecto básicamente es cosechar, ¿no? Con, con crecer tu comida. Eh, cuando te ibas, ¿qué onda con tus viajes? O sea, ¿te ibas con un plan? ¿Te ibas a trabajar otro lado? Porque te ibas temporadas largas de tiempo, ¿no? Pues sí, porque me iba a viajar, pero luego, claro, algún momento se me acaba el dinero. Y entonces también iba a trabajar. Solía siempre ir pues, a, a países más ricos, donde me pagaban mejor. Y entonces... Trabajar unos meses, juntar bastante dinero para seguir mis viajes. Y, y luego, bueno, también ayudé en muchos proyectos parecidos al mío, pero así alrededor de, del mundo. Porque al final, eh, si te gusta algo, da igual si lo haces en tu terreno para ti o para otra persona. Si me gusta plantar verduras, pues me da igual quién se las va a comer al final. Pero si te gusta plantar verduras, entonces ¿cuál es la diferencia de hacerlas aquí, de plantarlas y crecerlas aquí o ir a hacerlo en otro lugar? Pues bueno, aquí eh, una diferencia bastante grande es que no necesito regar. <risa> es solo plantar y quitar hierbas. Sí, aquí llueve de una manera que yo nunca había visto. Ni, ni en el norte de Europa, así Inglaterra, llueve como aquí, porque no es una lluviecita tímida, es una lluvia bastante eh, protagónica y larga. Sí, y aunque a veces en verano se pasa tres semanas sin llover, pero por la noche hay siempre esa humedad y, y no necesito nunca regar las plantas que ya están crecidas, solo al principio cuando son bebés. Entonces mi idea aquí era 
hacer más como una huerta salvaje, como un bosque de alimentos, donde yo planto cosas, me voy dos años, pero cuando vuelvo hay cosas para comer, porque crecen, se adaptan y crecen salvajes. Bosque comestible, ¿no? Claro, algo así como un bosque comestible. Y entonces, vuelvo a reformular mi pregunta en todo distinto, o sea, si lo, que te, o sea, lo plantaste para poderte ir y que funcionara cuando regresabas. ¿Por qué te ibas? ¿Por qué, ¿Por qué te vas? ¿Por qué eres nómada? ¿Qué, qué, 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 qué te has, ¿Cuál es el diálogo interno que has tenido contigo sobre eso? Porque supongo que te lo has de haber preguntado. Es un camino difícil y mientras más pasa el tiempo, más, pues más cansado se vuelve, tal vez, no lo sé. Eh, pues no sé, yo en mi caso desde pequeñita sabía que mi, yo quería viajar el mundo. Y pensaba que eso no era real porque no conocía a nadie que lo hiciera. En mi, en mi pueblo nadie hacía esta vida, pero yo es lo que quería desde siempre. Entonces, pues encontré la fórmula y necesito irme porque necesito ver cosas nuevas y, y aprender de esa gente que vive tan diferente y simplemente ver el paisaje cambiar. Y sentir todas esas cosas diferentes, esas sensaciones en el cuerpo. Yo si me quedo aquí, me muero de tristeza. Bueno, aquí o en cualquier sitio. Todavía no encontré un sitio que diga, pues aquí me quedo toda la vida. Pues no, me iba, me iba a morir de tristeza. Y en todos estos viajes que te vas, dices país más rico, supongo que te vas a países más del norte, que suelen ser los que tienen más, más lana, ¿no? Sí, sí, sí. Me gustaría ir a países del sur, como Nueva Zelanda, Australia. Era mi próximo plan, pero ahora pues, la entrada está prohibida, entonces pues, no me voy a ir ahí. Estos dos años de COVID, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Te has movido? Pues sí, el COVID me pilló en California. Y era cuando quería salir para ir a visitar Sudamérica. Pero al final pues, empezaron a cerrar fronteras y me quedé ahí, me quedé... En California y en Oregón, que la verdad que, que estuve muy libre, porque ahí hay mucha montaña y, y estuve bastante, bastante tranquila. No lo he sentido mucho el COVID. Luego volví aquí a Flores y aquí es muy relajado el tema del COVID. Pues sí, son 3.000 personas. O sea, son, si uno se enferma todos se enteran y, lo, y ya, ¿no? Sí, 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 sí. Se, se encuentra muy, muy rápido. Además te hacen muchos test a la llegada, está todo muy controlado aquí. Disque, porque, o sea, a mí me hicieron un test para entrar, pero lo verifican así como muy por arribita, ¿no? Ahora sí, pero cuando estaba más, más mal el tema, a mí me hicieron tres test cuando llegué a Flores. Y ahora dices que está, me, 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 me dijiste hace ratito que estás por volverte a ir, ¿es correcto? ¿A dónde te vas? Correcto, me voy mañana, justo mañana me voy de la isla. Encontré una pareja que se van a quedar viviendo en mi casa, porque suelo hacer esto. Cuando me voy, dejo la casa a gente que se quede a cambio de pues, cuidar a las gatas y, y el jardín un poco, y para que haya alguien viviendo ahí en la casa. Y, y sí, justo encontré un señor que se va en un barco velero y necesitaba pasajeros. Así que, que me ha animado y me voy en barco velero. Y no has veleado antes, ¿verdad? Realmente. Pues veleé durante una semana aquí dentro de las Islas Azores. Y fue muy lindo, pero muy duro también. 
la pasé muy mal, muy mal. Pero me da igual porque pues no tengo miedo, sé que voy a pasarlo mal, pero tiene que pasar después. Y la verdad que me parece un, una forma de vida la gente de los veleros, la verdad que son como mis dioses. Cómo van alrededor del mundo solo con el aire, es increíble, me parece una vida muy linda. Es como muy elegante y precisamente muchos de los viajeros que he conocido que se quedaron aquí son gente que, que llegó veleando o que estuvo veleando por mucho tiempo. ¿Has notado eso? Uh -huh. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que llega a la isla porque además cuando vuelven de América es la primera isla que se encuentran y hay muchos que llegan aquí y se quedan deslumbrados. No sé, hay, creo que hay como un hechizo o algo aquí en la isla. Y, y sí, mucha gente se queda a vivir aquí. Lo cual es como un poco lógico, ¿no? Es como vamos a dejar de velear, vamos a tomar tierra, pero vamos a quedarnos en medio del mar. Uh -huh. Claro, claro. La gente que le gusta los veleros tiene que estar cerca del mar. Y te vas sin saber cuánto tiempo te vas, ¿estamos de acuerdo? ¿Es otra vez otro viaje de esos? Pues en principio yo tenía casi claro que iba a tardar dos años, porque casi siempre tardo dos años. De repente puede ser que vuelva antes, en verano, porque tal vez me ha salido un trabajo aquí en la isla y aunque no gane tanto como los países más ricos, pero puedo seguir con, con mi pasión, que es cultivar las verduras y, bueno, y vivir aquí, que es increíble también, especialmente en verano. Es o una un... noche como hoy, así que está la luna alumbrando un montón, las estrellas clarito, está Espectacular, vamos caminando, Espectacular. Vamos caminando sin luz, así, no pasa ningún auto, está todo limpio, perfecto, ¿no? No hay nada de viento, está muy calmo, la verdad que, que estaba muy lindo hoy el día, pero esto va a cambiar. Sí, ya viene el invierno, todo el mundo me dice que me, que me prepare. ¿Y no te cuesta adaptarte a otros lugares cuando sales de aquí, que estuviste un rato y llegas a otro lugar con todo el ajetreo, toda la suciedad, todo el ruido? ¿No es algo que te cuesta o lo disfrutas? Pues la verdad que el año que pasé todo un año en flores tenía mucho miedo de salir. Además, iba a conducir desde Lisboa hasta Valencia, que son mil kilómetros, y me asustaba solo pensar en las autovías y los supermercados llenos de gente y, y, y que no conoces a ninguna cara. Porque aquí pues, conoces a todo el mundo, sales a la calle y, y siempre te encuentras a alguien conocido. Pero bueno, ahora también yo nunca viajo en sitios así muy ajetreados y las ganas me pueden más que, que el miedo. Entonces te vas con este compadre a velear y el plan es que no hay plan o qué? Es un poco, él va a Canarias y va a parar en la isla de Madeira y bueno, pues hasta allí iré con él y después pues no hay mucho plan. Veré lo que, lo que me trae el viaje. Casi siempre viajo igual, como voy caminando y las cosas aparecen, no, no, hay, que, no hay que pensar mucho. No hay que pensar mucho. Y ahora que te vas, ¿qué dejaste listo y terminado justo antes de irte? ¿Cómo? Pues hice el, el, el piso de la casa, porque estaba así como muy mal nivelado. Estaba el suelo de, de debajo de la casa, de la cocina. Y justo un amigo ahí me ayudó y lo hicimos más plano y mejor. 
Dijiste, ya me voy rápido, rápido, tengo que terminar algo. Exacto, exacto. Quizá tiene sentido porque tú te aguantas el, la falta de confort, pero ya que se lo vas a dejar a alguien rentado o así, dices, no, 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 no se los puedo dejar así. ¿no? Exacto, es exacto eso. Ni se lo rento, es gratis. Pero sí, la primera vez que me fui que dejé a gente, venía una chica con el hijo de dos años. Y claro, no las podía dejar sin puertas. Era como, vale, yo viví sin puertas, ponía una madera cuando hacía mucho viento y a mí me encantaba vivir sin puertas. Era como que la nube entraba dentro de la casa. Y yo vivía en las nubes. Pero sí, a veces eso, lo hago más por, por los demás que van a llegar. Y bueno, porque también soy de dejarlo todo para última hora. ¿Tienes...? Eh, hermanos, papás, todo, tu familia, es como, ¿cuál es la constelación en tu familia? Pues sí, tengo un hermano que tiene dos hijos y tiene una vida muy normal, tiene un trabajo muy normal, una buena casa, viven, todo, toda mi familia son normales, menos yo. Esa, esa es la pregunta, ¿Qué, qué, ¿qué te dicen de tu vida? Pues bueno, al principio, cuando acabé la universidad, intentaban que buscara un trabajo y que tuviera una vida normal, pero pronto se dieron cuenta de que no iba a pasar. Entonces ahora pues me aceptan y tienen un poquito de envidia a veces, porque ellos tienen muchos amarres que creen que no pueden soltar. Pero bueno, al mismo tiempo, por ejemplo, mi mamá le encanta que viaje porque así viene a visitarme. Mm. <ríe> Tiene una excusa para venir. Pues así ellos de alguna manera han podido disfrutar y vivir cosas gracias a tus aventuras. Uh -huh. Exacto. Y supongo que dejaste en este cambio de vida, dejaste atrás y sigues constantemente dejando atrás muchas, muchas cosas y muchas personas y muchos pedacitos de ti, ¿no? Pues sí, en los viajes dejas muchas cosas, pero, pero bueno, aquí en Flores, por ejemplo, cada vez que me voy, pues... Luego, cuando vuelvo, siento que está todo igual, no ha cambiado tanto. Mm. Y, y se siguen creando las relaciones con la gente que ya conocías. Y, y bueno, pues es parte de la vida, ¿no? Dejar cosas atrás, claro. Pero, pero hay que seguir caminando. Y no te cuesta, no te sientes... Tú lo dijiste, o sea, tuviste que hacerlo todo sola, ¿no? ¿Te ha costado esta, esta onda de la soledad o es algo más bien...? ¿Cómo lo has vivido? Más bien te dirías, ¿lo has disfrutado? ¿Te ha costado? ¿Cómo ha sido? Pues todo. Me ha costado mucho y lo he disfrutado también. He crecido muchísimo porque he enfrentado muchos miedos. Y bueno, a cierto punto me pasó lo contrario, que estaba tan a gusto sola que pues yo no quería salir al exterior, que vivía ahí en mi mundo. Pero la conclusión que saco es que... No tiene sentido vivir solo, vivir desconectado de la otra gente. No tiene sentido cultivar tantas verduras si no tienes nadie con quien compartirlas. Y a cierto punto estaba desmotivada, ni siquiera cocinar. O... Es como muy importante tener gente y, y vivir en, en comunidad con otra gente. Súper, súper interesante, pero también súper fuerte eso que dices. ¿Cuál es el sentido de cosechar? todo eso si no lo vas a compartir, ¿no? Eh, pero de alguna manera tú sigues un camino muy solitario todavía. Pues sí, sí. Cuando eres nómada normalmente, pues ya estoy acostumbrada también a despedirme de gente y a seguir mi camino. Luego hay tramos que pues sí que, que voy acompañada, 
y otros tramos pues no. Pero es así, forma parte de la vida y al final allá donde voy encuentro siempre esa gente, es como un poco familia y me encuentro siempre cuidada y protegida porque al final pues hay gente linda en todos los sitios. De hecho, ese es el problema. <risa> también hay patanes en todos lados, va sí, junto. Sí, también es verdad. Pues así es la naturaleza del mundo. Sobre estas, estas, estas veces en las que has tenido que dejar atrás, despedirte y soltar realmente a las personas, te debe haber dolido. Debes haber pasado algunos, algunos este, momentos, algunos momentos de mucho mucho dolor o de mucha tristeza, eh, corazones rotos y cosas así, ¿qué te ha dejado eso? ¿Qué, ¿Qué lugar ocupa para ti todas esas experiencias? Si es que las has tenido, no lo sé. Pues sí, claro, las he tenido, pero creo que es más cuando se van los otros y yo me quedo. Porque es como te quedas en el lugar ¿no? y te quedas un poco viviendo esa realidad. Cuando es al revés, que yo sigo mi camino, pues bueno, sí, lo paso mal, pero luego pues la vida sigue y cosas nuevas vienen y lo que saco, pues que todo pasa. Al final, todo pasa. Nada es para siempre. Todo lo bueno pasa, lo malo pasa. Y así son las cosas. Ya no me apego mucho a, a los sentimientos porque van a pasar. Mi pregunta iba más por, bueno, mi pregunta iba como pensando en si no será uno de los motores que te vuelven a poner en movimiento. Eh, a veces sí y a veces no. En realidad es más la inquietud de conocer otras cosas. Es mucho la, la curiosidad de conocer sitios y modos de vida y... Y paisajes, me encanta ver los paisajes diferentes y los climas diferentes. Es mucho la curiosidad lo que me mueve. ¿Y hay algún proyecto que tengas más allá de tu cosecha, con todas estas experiencias que vives, con todas estas personas que conoces y con todas estas realidades que experimentas? ¿Crees que estás como construyendo algo o es solamente vivirlo? Pues supongo que me estoy construyendo a mí misma como persona, porque mi realidad cambia mucho. Si me hubiera quedado en mi pueblo como toda mi familia, pues no sería la persona que soy ahora. Entonces creo que, que es un poco eso, es eh, cultivarme a mí misma y aprender a vivir, porque al final es un poco un arte vivir también. Platícanos alguna historia de tus viajes, alguna, alguno de tus trayectos, algo que, de esas que dices, qué bueno que viví esta secuencia de hechos, aunque no lo hubieras elegido, tal vez. Eh, bueno, hay tantas que hay algunas muy impactantes, no necesariamente súper buenas, pero eh, se me ha venido a la mente cuando llegué a California, y me fui a, en un Workaway, que es un programa de voluntariado, contacté a un chico que, que tenía un autobús 
y quería viajar cocinando para la gente gratis. Y yo fue como viajar y cocinar. Mis pasiones, pues allá voy. Entonces me unía me uní a la aventura y, y bueno, estuvimos ahí dos semanas como preparando todo, el autobús y <ríe> en resumen, el segundo día de viaje, el autobús se quemó, <ríe> se quemó y, y el chico pues lo perdió todo y todos los que estábamos ahí también. Eh, la vida es así, planeas mucho una cosa y al final pasa lo que tiene que pasar. John Lennon tiene esta frase, ¿no? La vida es eso que sucede mientras tú haces otros planes. Exactamente, exactamente. Y bueno, a veces sucesos así te llevan a otras cosas que nunca habrías imaginado. Siempre hay un, como un lado bueno, de, pues incluso en las cosas así más feas, ¿no? ¿Qué te ¿Qué sientes? ¿Cómo es para ti cuando vuelves a Valencia, a tu pueblo natal, a ver a tu gente, tu familia? La última vez que volví, después de dos años en América, estaba aterrizando el avión y empecé a llorar. Yo no soy muy así tan sentimental, pero no, no podía controlar. Lloraba de la emoción, solo de ver Valencia por el aire. Y, y bueno, claro, ver a la familia, ver a los amigos... Y eso sí que me da un poco de pena, saber que luego me voy a ir otra vez. Siempre duro como máximo tres meses en casa de mis padres y visitando a los amigos. Y, y lo sé, que me voy a ir, que no voy a durar más de tres o cuatro meses. Y bueno, me parte un poquito el corazón, pero es parte de, es parte de mi camino. Supongo que hay una parte de ti que también no está cómoda. ahí O una parte de ti que tienes como que censurar o del que no puedes mostrarles tanto. Sí, pero cada vez más me siento más cómoda cuando vuelvo a la casa, a la familia, y porque ya, ya he establecido más quién soy y cómo es mi vida y ya no me afecta tanto el volver. Y bueno, cuanto más viajo, también más valoro mi tierra. Porque realmente se vive muy bien allí. ¿Tu tierra aquí en la Isla de Flores? No, mi tierra natal, ah. digo Valencia. Porque, porque hay abundancia de sol. <risa> y hay buena comida. Y hay buena gente. También crecen muy bien las verduras allí. ¿Y te deberías volver? Pues podría ser que en algún momento empezara un proyecto allí. Como una base. No como para quedarme para siempre, pero... pero Tener una base que logísticamente es más fácil que tener la base aquí en Flores. Sí, está muy difícil que te encuentres un lugar más complicado que este. Quizá pues, esa es la, la enseñanza. Sí, la verdad que es, este es uno de los sitios más remotos del planeta. Tenemos suerte que hay aviones casi todos los días, menos cuando hay mal tiempo. Pero, pero la costa de Lisboa está a 2.300 kilómetros. Y es la más cercana, ¿no? Sí, bueno, hay otras islas, pero así de un continente, la más cercana es Portugal. Y bueno, y América está a 3.000 kilómetros. O sea que mm. está realmente en medio de la nada. Y son 3.000 personas, como ya lo dijimos, hay poca variedad. Pues esta, esta ya, ya te pregunté de la soledad, ya te pregunté de relación a tu familia, de volver. 
Ahora me interesa que me platiques más o menos tu relación, tus relaciones amorosas. ¿Has tenido en estos años, desde que llegaste aquí, parejas o no? ¿O es algo que simplemente dijiste, no es para mí, no se puede? ¿O has encontrado compañeros que han viajado contigo, compañeras, no lo sé? Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia? Que, que es, es como muy fuera del molde, así que suena interesante. Pues sí, la verdad que no es fácil encontrar aquí posibles eh, compañeros. Es eh, siempre en cuentagotas. Y bueno, pues sí, a veces aparece gente y hay algunas aventuras, pero, pero no sé, como que también nadie se queda. Alguna gente se queda, pero, pero no... Ni tú. Ni yo, claro, claro. Entonces, pues, la verdad que también es una de las cosas que me hace salir, porque seguramente si tuviera una buena compañía, pues me pasaría un invierno aquí más tranquilamente. Uh -huh. Pero ya decidí que no, me, no vuelvo a pasar un invierno aquí sin tener una compañía. Entonces, si ellos se van, yo también. Y, y así. Claro, claro, eso es lo primero que uno piensa aquí, ¿no? La... la... La variedad genética está limitada, ¿no? Y, y tú lo dijiste, qué bueno que ahora hay aviones y, y todos los días pues, llegan algunas personas, pero por muchísimo tiempo la gente que vivió aquí vivieron entre ellos. Y no sé si esto se, supongo que se debe sentir en la cultura local. Tú que llevas tanto tiempo coexistiendo con ellos, ¿qué me dices de eso? Pues sí, claro. Ahí debe haber bastante endogamia aquí porque al final pues, se cruzan entre ellos un poco. Pues supongo que en tiempos antiguos de vez en cuando llegaba un barco y ahí se renovaba un poquito la sangre, los genes. Y... Pero sí, la gente local en general son bastante cerrados porque, claro, han crecido aquí. Hay mucha gente que nunca ha salido de esta isla. Esto es su mundo. Y... ¡Qué envidia! <risa> Bueno, pero también los horizontes son bastante cerrados. Sí, pero no, no, no hay complicación. O sea, el horizonte es este y ya. Son menos elementos que malabarear, ¿no? Eso es verdad, sí. Pero también es verdad que en los últimos 10 años que llevo aquí ha llegado muchísima gente. Muchísima gente de otros países. De hecho, creo que de todas las islas de las Azores, que son nueve islas, esta es la que más porcentaje de extranjeros tiene que viven aquí todo el año. Y cada año llega gente nueva a empezar proyectos. Cada vez que vuelvo, hay gente nueva. Y eso enriquece mucho, enriquece mucho el lugar. Y, y ya, pues eso, que no llega mucha gente, pero la, la gente que llega es bastante interesante. Y te puedes enfocar más a, a cada persona. Porque cuando vivimos en un sitio con tanta gente, tantos estímulos, pues como es poco como... El consumismo, ¿no? Con, con todo, con cosas y con relaciones. Aquí hay lo que hay y hay que estar feliz con eso. Entonces también se crean pues, como relaciones más auténticas entre la gente. Como que tenemos que crear lazos realmente fuertes de ayuda mutua y de... para, para seguir adelante, ¿no? Porque claro, vivir aquí sin esos lazos pues, sería bastante imposible. Yo me imagino que el, la pesadilla quedándote aquí es que un día se acaben los aviones y se acabe internet, ¿no? <risa> bueno, yo creo que puede ser que llegue 
si viene como un apocalipsis, yo creo que este sería un buen sitio para quedarse. Por la abundancia de comida y porque hay muchos músicos. Tenemos muchos instrumentos. Así, prioridades, comida y música. Estoy de acuerdo contigo, claro. tienes toda la razón. Claro, claro. Y estaba, yo estoy aprendiendo con la guitarra y una de mis cosas, de las pocas cosas que me apetecería quedarme un invierno, sería para aprender más guitarra. Para pasar horas y horas y horas pues ahí aprendiendo. Sí, me lo, me lo dije yo también. Este es el lugar para ponerse a aprender algún instrumento. No hay nada que hacer. O sea, te, te lo, te lo, no es que te lo acabas rápido, tú lo acabas de decir. Hay muchísimos lugares y muchas veces las personas, o sea, muchos lugares que no conoces y muchas veces las personas que viven en una gran ciudad se mueven en un perímetro mucho más pequeño que el de esta isla. Sí. Eh, pero, pero al mismo tiempo ahí... Ese es un elemento que no mencionamos. Todo el centro de la isla no está habitado porque tiene neblina, pues, creo que 80% del año, una cosa así, ¿no? Pues sí, neblina, mal, mal tiempo. Y sí, los pueblos están más uh, en la costa, alrededor. Y bueno, la mayoría de pueblos no tienen ni supermercado ni bar. Solo hay algunos. El pueblo donde yo vivo son 30 habitantes y no hay nada. Y la casa donde yo estoy tengo que andar... 10 minutos desde el pueblo. O sea, es realmente difícil. ¿No hay, ¿No hay mucho alcoholismo aquí? Pues sí que hay bastante alcoholismo, sí. Sobre ¿Por? todo entre los hombres, está muy marcado eso. Cuando vas al bar, son los hombres los que están en el bar y sí, beben mucho, beben mucho. Sí, porque con este clima y nada que hacer, bueno, hay otras cosas que se podrían inventar, pero no hay actividades externas, ¿no? Tendrían ellos que generarse sus propias actividades. Uh -huh. eh, sí, sí suena como una receta. Sí, con tanta lluvia y mucho que hacer, pues sí, porque no puedes estar fuera, pues se meten ahí en el bar y bueno, pues es un entretenimiento. ¿Y tú qué onda entonces cuando te vayas de aquí? Dices que tú tal vez te piensas ir, o sea que no te ves quedándote. ¿Qué, qué piensas para tu futuro? ¿Qué ¿Qué caminos te gustaría tomar? Yo me veo una viejita con una autocaravana viajando por el mundo o con un velero. A ver, voy a probar ahora a ver cómo me gusta. Pero me imagino así, cuando veo a veces parejas de 70 años con el velero, digo, yo quiero ser como ellos. Yo no sé si algún día me cansaré, no creo que me canse, porque es el motor, me veo paseando y quedándome algunas temporadas en algunos sitios, pero un poco eso, seguir vagabundeando hasta el fin de mis días. ¿Te imaginas tener familia? ¿Es una cosa que has pensado o no? Pues sí, siempre pensé que quería tener familia y bueno, ahora ya pues no, no estoy tan segura porque me encantaría la verdad tener hijos y... Y creo que se puede viajar con hijos, aunque algunas temporadas te vayas a quedar más quieto en un sitio. Pero bueno, tampoco es algo que, que sea indispensable. Si pasa, pasa, y si no, pues no. Claro. Ahora, también hay, eh, lo que decíamos, hay formas que lo favorecen, como estar en una gran ciudad estable con un departamento y un trabajo de, de ¿cómo dicen? De 9 a 7. Eh, o estar moviéndote que te la pone más difícil y lo digo yo que estoy en la misma posición que tú ¿no? bueno yo nunca tendría hijos en un departamento en medio de una ciudad 
Porque pobres niños, pobres uh -huh. criaturas. Creo que aquí esta isla es muy buen lugar para tener niños. Ahí hay una buena comunidad de niños creciendo y están libres y felices y, y es increíble. Supongo que si algún día tuviera hijos, pues alguna temporada más larga aquí pasaría. Pero hay maneras de crear otras, otras cosas. Se puede vivir de otras maneras. Se puede viajar con niños. No hace falta ser convencional. Si tuvieran niños aquí, iban a comer lo más sano del mundo. Las verduras regadas por, por la lluvia. Creo que es un muy buen lugar para plantearse tener niños. Crianza, se dice en portugués. Crianza. Me gusta. Esa. El portugués tiene algo muy complicado cuando uno habla español. Es que tiene muchísimas palabras que existen en español, pero quieren decir otra cosa. Falsos amigos. Y eso es, es a la vez una ventaja porque ya conoces la palabra, pero es una desventaja porque tienes que olvidarla y memorizarla con un nuevo, un nuevo significado. Supongo que hablas portugués perfectamente, ¿no? Ah, es, no dijimos, estas islas pertenecen a Portugal. Hablas portugués, supongo, perfectamente, ¿no? Sí, hablo portugués con acento español y azoriano. Pero sí, sí, lo que tú dices, hay muchas palabras que... Hay algunas que incluso significan un poco lo contrario. ¿Por ejemplo? ¿Por ejemplo cuál? Por ejemplo, eh, exquisito. Tú en España, si vas a un restaurante y le dices, la comida estaba exquisita, significa que está muy buena, ¿verdad? Sí. Pues en portugués es como así medio raro, tirando para malo. Cuando dices exquisito es raro. Luego hay otra que me sorprende mucho que es espantoso. En portugués espantoso es algo así como muy bonito. Llegas a un lago así y dices es espantoso. Órale, sí está, está un poquito... Bueno, pero mira, ya me lo voy a aprender. Quizá cuando son así de chocantes es más fácil. Es más difícil cuando son algo así más... Como, ¿Cómo se dice? Graciosos. Eh, se dice... Eh, engrasado. Engrasado, claro. Engraciado, básicamente, <risa> engrasado. pero engrasado está rarísimo, ¿no? Oye, ¿cuál es la relación de todos los locales que son, como tú acabas de decir, pues bastante particulares con toda esta bola de extranjeros, viajeros? No son hippies porque no, son viajeros realmente los que llegan y se quedan. Bueno, para, lo, para los locales creo que son todos hippies. Y bueno, pues hay de todo. Hay gente que acepta más a los extranjeros y hay gente que menos. Pero bueno, supongo que al final está creando un poco de diversidad en la isla y siempre que te lleves bien con la gente y que, que seas buen vecino, creo que al final pues es una riqueza y, y creo que también pues lo agradecen en cierto modo, ¿no? Que haya, que haya visitantes, porque es verdad, cuando llegas aquí la primera vez, Toda la gente sabe que eres de fuera, no te puedes esconder y, y son muy, muy acogedores, te invitan a su casa, te invitan a comer, te invitan a todo, que luego la relación cambia cuando ya te quedas a vivir aquí, pero bueno, creo que... ¿Por qué cambia? ¿Cómo cambia? Pues no sé, porque las dinámicas ya son diferentes, ya eres medio local, nunca vas a ser local porque nunca vas a estar en la categoría de los azorianos. Los azorianos es una raza muy rara y, y bueno, pues siempre vas a ser extranjero, pero te puedes llevar muy bien con la gente. Sí, supongo que sí. Deben ser como otra especie, con tanto tiempo de estar tan entre ellos, ¿no? Pues qué bien, qué bien. Qué chido, gracias. 
muchas gracias por darte el tiempo te deseo mucho éxito en tu viaje mucho éxito en tus aventuras y mucho éxito en tu proyecto me gustó lo que dijiste de cuál es el punto y el sentido de cultivar si no tienes con quién compartir creo que hay una una lección más profunda ahí que me deja pensando así que thanks so much obrigado y que te vaya muy bien pues muchas gracias a ti Igor por invitarme a participar en Reset eh, y bueno, por este paseo lindo en esta noche, que seguro que se han quedado muchas cosas por, por decir, pero bueno, también es lo bonito ¿no? de este formato, que es así sin guión, improvisado y, y lo que salga, pues sale. Pues eso, muchas gracias y buenas noches y hasta la próxima. Y gracias a ustedes por por acompañarnos, por escucharnos, por caminar con nosotros. En donde sea que estén, que no es en esta isla, yo lo sé, muy poca probabilidad hay de eso, que les vaya muy bien. Y bueno, cada quien a cultivar sus propios proyectos. Un abrazo muy grande, bendiciones. <risa>